0: Het Marsproject, een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Eerste deel, De Lemmings. Londen in het jaar 2150. Hier zetelt het Internationaal Geofysisch en Planetair Bureau. Lang geleden al is het verkeer uit de straten gebannen ten behoeve van de dromme voetgangers. De grote meerderheid heeft niets anders te doen dan doelloos rond te lopen en te wachten tot de computerkaart die iedereen angstvallig bij zich draagt hem recht geeft op een maaltijd of toegang tot een of ander amusement.
1: Geef u me niet kwalijk, heer. Ja. Mag ik even uw pas zien, alsjeblieft? Natuurlijk, hier zijn ze, als u wist. Dank u. Professor Tony James? Dat ben ik, ja. Oh, lijkt niet erg, als ik zo vrij mag zijn. Lijken zulke foto's ooit ergens op? Kijk maar eens naar de mijne. Dr. Ivor Johnson. Dat ben ik, ja. Ja, inderdaad, kietje. Dank u, heer. Neemt u me niet kwalijk dat ik u moest lastigvallen, maar ik heb nu iemand de opdracht om een bekende die met de ondergrond ze wil te controleren. Oh, het geeft niets. Als we dat niet doen, dan komt iedereen hier maar naar beneden. De treinen raken overvallen, het hele systeem raakt voor dagen in de war, tot we ze weer hebben uitgesmeten. U zal het niet makkelijk hebben hier. Ach, u heeft het tegenwoordig wel makkelijk.
2: Ja, in Australië gaat het niet al te best. Nou ik gehoord heb dat dit eiland zo langzamerhand een bevolking heeft van over de 300 miljoen, ga mee. Anders komen we te laat voor de vergadering. Ja.
1: U moet naar het administratiegebouw? Ja? Dat dacht ik al. We hebben hier vanmorgen al een hoop buitenlanders gehad. Kunt u ons zeggen hoe we er het snelst kunnen komen? Natuurlijk. Meteen bij de uitgang, rechtsaf, richting Whitehall. Als u de wachtposten gepasseerd bent, ziet u het zo liggen. Groot wit gebouwd, kan niet missen. Dank u. Het is nog geen 500 meter, maar het zal u toch een tijdje kosten. Hoe dat zo? Mensen, meneer. Er zijn gewoon te veel mensen. Heren, wij staan aan de rand van een catastrofe. Een
3: rand groter van omvang dan de mensheid ooit tevoren gekend heeft. Als dit onheil over ons komt, zal dat met stelligheid het einde betekenen van het menselijk ras. De technologie die ons heeft gered van de hongerdood heeft er zelfder tijd dit ongekende probleem geschapen... waarvan de escalatie ons dwingt tot onmiddellijk handelen. Willen wij de mens voor de ondergang behoeden... dan zullen we in de komende weken een oplossing moeten vinden... die op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd kan worden. Neemt u me niet kwalijk, uit, dokter Brick. Maar al dat geld dan dat het ogenblik besteed wordt aan het educatieprogramma... Wij zijn nu net bezig de mensen te leren hoe ze hun vrije tijd kunnen benutten... ...zodat ze
4: er ook profijt van hebben. Wij hebben geen
3: tijd, geachte afgevaardigden. Het gaat er langzaam. We zullen eerst ruimte moeten scheppen... ...voor we dat programma kunnen afmaken. Als het tot een crisis komt... ...kan de
4: educatie ons ook niet meer helpen. Wat voor crisis heeft de Raad eigenlijk op het oog? Zal het gezag en de openbare orde, denkt u, niet langer te handhaven zijn? Dat
3: zou het eerste symptoom zijn, ja, maar dat is het niet alleen. Trouwens, deze symptomen zien we overal om ons heen. Denkt u maar eens aan de angstwekkende stijging van de criminaliteit. De Algemene Wereldraad is ervan overtuigd dat het gebrek aan arbeid bij de massa een spanning oproept die onvermijdelijk tot een explosie moet leiden, de totale psychische ondergang van de soort. We hebben iets ergelijks eerder kunnen zien bij de lemming, een arctische knaagdiersoort die nu geheel is uitgestorven. Ja. Weest u ervan overtuigd dat wij de toestand grondig hebben bestudeerd. Het probleem is acuut. Mocht een mentaal overspannen menigte ergens aan haard doen ontstaan, dan zullen de meest redelijke en rationele onder ons in die maalstroom worden meegesleept. Wij willen u vanmorgen twee alternatieven voorleggen... die u zult moeten beoordelen. Suggesties en amendementen zijn welkom. Maar de beslissing zal liggen bij de Wereldraad. Wij zullen zo snel mogelijk moeten handelen.
2: Kom, Tony, kijk eens wat vrolijker. Je hebt de helft van je lunch nog niet eens op. Dadelijk moeten we terug. Ik had er geen idee van dat het zo erg was. En we zijn nog maar pas aan het begin. Ja. Er zijn kennelijk concrete plannen, anders zouden we het nog niet hebben laten komen. Hoe is het toch zo ver gekomen? Ja. Dit is toch niet een ontwikkeling van de laatste weken? Waarom hebben we ons dit niet eerder gerealiseerd? Waarschijnlijk hebben we ons te veel blind gestaard op het opvoedingsprogramma. Daar hebben we misschien te veel van verwacht. Dat zou dus betekenen dat we met al onze kennis... ...precies dezelfde fout hebben gemaakt als alle leiders in het verleden. <laughs> Jij bent niet erg opgewekt vanmorgen, hè? Kijk nou eens daar, aan de andere kant. een van de mooiste meisjes die ik ooit heb gezien. Nee, daar. Oh, wacht. Ze heeft het net omgedraaid. Dat meisje daar, aan de tafel bij die oude vent met die baard. Mm -hmm. nou, niet gek, hè? Gaat wel. Gaat wel. Horus, ik weet dat jij niet houdt van vrouwen met een wetenschappelijke opleiding. Maar met haar zou je toch zeker wel eens kennis willen maken? Te laat. En wie zou het zijn? Kom, ga mee. Zou ze zo een afspraak hebben voor vanavond?
5: Hé, hey, wacht even op me. U
3: zult kunnen begrijpen dat wij het om veiligheidsredenen beter hebben geacht geen algemene oproep aan u te richten voor het geven van ideeën. Wij hebben enkele leden van het Geofysisch en Planetair Bureau individueel benaderd. En ik kan u mededelen dat hun verschillende antwoorden een waardevolle oplossing kunnen betekenen voor het probleem waar wij mee te kampen hebben. Het was van het begin af duidelijk dat er in wezen maar twee mogelijkheden zijn. Als ik het zo mag uitdrukken, een positieve en een negatieve. Van beide mogelijkheden hebben wij, in overleg met het bureau uitvoering, de beste proposities gekozen. En deze beide voorstellen zullen nu door de verantwoordelijke professoren worden toegelicht. Daarna zal er gelegenheid zijn tot discussie voordat we tot de uiteindelijke stemming overgaan.
1: Wie hebben de ontwerpen ingediend, meneer de voorzitter?
3: Ik zal de beide heren aan u voorstellen, in de eerste plaats, Professor Morris Stern, biochemicus, hoofd van het medisch laboratorium aan de Universiteit van Cape Town. En Sir Paul Calvary, die de meesten van u wel zullen kennen, professor in geofysica aan de Universiteit van Oxford. Ik dank u heren. Wilt u ieder aan een kant van mij plaatsnemen?
2: Kijk, dat, dat is die man met die baard. Weet je wel. Die aan het tafeltje zat met het mensje in het foyer. Maar het moet wel heel gek zijn als dat een grote liefde is tussen die twee.
3: Mag ik Sir Paul u verzoeken zijn plannen toe te lichten?
6: Ik hey, dank u zeer, dokter Brick. Dames en heren. De mensheid... ...is zo geavanceerd. Ons technisch kunnen heeft zulke hoogten bereikt... ...onze mogelijkheden lijken grenzeloos. En dat was dan ook een grote schok voor mij toen ik mij realiseerde... ...dat ons bestaan eigenlijk in zo'n evenwicht is. Het zal hier vanmorgen bij het vernemen van alle details niet anders zijn gegaan. Onze ruimteschepen houden geregelde diensten op alle planeten van ons zonnestelsel... En dat zal ook niet lang meer duren of we zullen ook de eerste sterren kunnen bereiken. Wij beschikken over ongelimiteerde krachtbronnen. En toch, ondanks dit alles, bedreigt ons de totale vernietiging. Omdat wij de aard van ons ras uit het oog hebben verloren. Wij moeten met alle macht deze tragedie voorkomen. En we moeten dan het antwoord zoeken vanuit onszelf. Vanuit de menselijke natuur.
4: Ik
2: denk dat ik straks voor hem stem. Stil, stil.
6: U heeft gehoord hoe onze voorzitter, Dr. Brick... ...de plannen van mij en mijn geachte collega Stern... ...heeft beschreven als tegengesteld in de zin van positief en negatief. Dames en heren... ...het is voor mij een genoegen u het plan voor te leggen... ...dat in alle opzichten positief genoemd kan worden. Omdat het, omdat het mijn vaste overtuiging is. dat de mensheid op de ingeslagen weg moet verder gaan. of ten ondergang gedoemd is. Ieder alternatief is onmenselijk. betekent een teruggang. en kan op lange duur alleen maar leiden tot een algemeen
7: Dr. Break. ik dacht dat het de bedoeling was dat Kelverly en ik zelf onze eigen ideeën zouden toelichten. Als mijn geachte collega zijn eigen ideeën zo mager vindt... dat hij uitsluitend over de mijne kan praten... dan neem ik graag het woord van hem over. Ik kan met iets meer autoriteit mijn eigen denkbeelden verdedigen. Dat zullen wij dan zien. Inderdaad. Maar waarom laat u deze vergadering niet verlopen... op de manier zoals we hebben afgesproken met de voorzitter? Waar het om een sprookje gaat...
6: is een kleine afwijking van de regio toch wel toegestaan. <tus> En, mijn heren, als ik refereer aan het plan van collega Steun... ...dan kan ik u verzekeren dat het is gebaseerd op green. Ja. <lacht> <lacht> Dr. Brick. Hij
2: heeft gelijk verhaal. Dat is toch niet erg genoeg, zoals het is.
7: Dr. Brick, ik moet u verzoeken, Calvary, tot de ouder te roepen. Sir Paul, het lijkt me
6: beter dat we de bad uitstellen tot later. Gaat u door. Ik nee, dank u zeer, Dr. Brick. Het was niet mijn bedoeling... ...iemand belachelijk te maken... ...omdat de realiteit zo beangstigend is... ...heb ik mijn toevlucht gezocht in de humor... ...zoals soldaten elkaar moppen vertellen... ...voordat ze naar het slagveld worden gestuurd. Zoals ik hier sta... ...bevind ik mij tussen twee kwaden. Ten eerste... ...is de dreiging van de totale ondergang... ...te wijten aan het gebrek... ...aan beleid, aan kortzichtigheid... ...zo u wilt, in het verleden. Het tweede... ...is de oplossing die gesuggereerd wordt door mijn geachte collega hier. Oh, nee, 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 wees u maar niet bang, ik zal er niet verder op ingaan. Behalve dan dat ik zeggen wil dat er, op het, dat er op geen enkele manier... een alternatief in uitzicht wordt gesteld.
3: Sir Paul, als u en professor Steur de vergadering... de verschillende plannen hebt voorgelegd... is er voldoende gelegenheid voor ieder van u... om het plan
6: van de ander van commentaar te voorzien... nog voor de algemene discussie. Ik dank u. Ik zal u niet langer in het ongewisse laten over mijn voorstel... Er is maar één oplossing voor de benarde situatie waarin de mensheid op het ogenblik verkeert. Wij moeten uitbreken uit onze grenzen, uit de beperktheid van ons woongebied. Wij zullen nieuw land moeten vinden. In de geschiedenis vinden wij voorbeelden te over van een dergelijke situatie, zij het dan op beperkte schaal, en steeds was het antwoord hetzelfde, expansie en emigratie.
1: Wilt u suggereren dat een deel van ons maar de maan moet gaan om daar te wonen?
4: <lacht>
6: ik wil alleen dit zeggen. Het probleem is zo oud als onze beschaving. En de geschiedenis toont ons de enige en de meest veilige oplossing. Wij moeten ruimte creëren. En dat zo snel mogelijk. Nog zeer onlangs heb ik eh, in het geheim... met geen andere medewerker dan collega wallace Meer onderzoekingen gedaan. Hij zal u daar straks alle details van voorleggen. Ik stel voor dat wij de planeet Mars herscheppen in een voor mensen bewoonbaar gebied. Oh. 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 Heren, heren, alsjeblieft. Alsjeblieft. Want wij moeten verder. Collega Beer, wilt u zo vriendelijk zijn? Zeker. Ik dank u zeer. Collega Beer is zojuist terug van een missie waarop onderzoekingen hebben uitgewezen... dat de theorieën waarop mijn plan is gebaseerd juist zijn... Gaat u van, collega.
5: Op een van de routinevluchten naar Mare Valencia ben ik als gewoon passagier meegeweest.
3: Was niemand op de hoogte van uw missie?
5: Alleen Sir Paul. Hij heeft me gevraagd de recente ontdekkingen van onze permanente staf op Mars na te gaan. Daar heb ik overigens geen enkel geheim van gemaakt. Maar natuurlijk had niemand er enig idee van waarom het zo belangrijk was om deze informatie uit de eerste hand te hebben. Dank u. Ik ga u verder, alstublieft. Zoals u bekend zal zijn, wisten wij al zeer veel over de planeet Mars... ...nog voordat we daar ooit een voet gezet hadden. De astronomie en de verschillende instrumenten... ...die wij per ruimteschip hebben overgebracht... ...hebben ons geleerd dat de diameter ongeveer de helft is van die van de aardbol. Maar omdat er aan de oppervlakte praktisch geen water voorkomt... ...is er ongeveer net zoveel land beschikbaar als op aarde. U ziet, dames en heren, als ik uh, collega Berg hier
6: even in de reden mag vallen... U ziet dat wij hierdoor dus de gelegenheid hebben ons woongebied te verdubbelen... ...en zodoende de druk waaronder wij leven te halveren... ...om van andere voordelen
7: nog maar niet te spreken. Datzelfde zou je kunnen zeggen van iedere andere onbewoonde planeet Calvary. Wou jij de helft van de mensheid in ruimte pakken laten rondlopen? Uh, ja, een ogenblik graag. Uh, Het betekent ook dat hetzelfde evenwicht gehandhaafd blijft... ...er zou dus geen vermindering van spanning optreden.
6: Dat is dan één-één voor u. Zullen we ons dan nu alweer aan de regels van deze vergadering houden? Gaat u verder. En natuurlijk zullen wij ons grote inspanningen moeten getroosten om ons een gunstig leefklimaat te scheppen. Maar hebben ooit pelgrims of pioniers, emigranten of ontdekkingsreizigers een gespreid bekje gevonden in nieuw ontdekte streken? Is er ooit een nederzetting ontstaan zonder strijd? En. We weten in elk geval dat er op Mars geen indianen wonen. We hebben de tenminste nog geen totempaal gezien. Maar, dames en heren, hoe dan ook... een diepgaande studie heeft uitgewezen... dat verhoudingsgewijs onze technische middelen in aanmerking genomen... onze problemen op Mars niet groter zijn dan die van de eerste pelgrims. Collega Berg. Op het ogenblik
5: is het onderzoekscentrum van onze vaste staf... Gehuisvest onder een enorme plastic koepel... ...waarin kunstmatig de aardse atmosfeer wordt nagebootst. Op dezelfde manier zoals dat gebeurt bij de verschillende maandstations. Het geeft onze medewerkers en hun familieleden, ...een kleine duizend op het ogenblik... ...de bevolking van een flink dorp... ...een volkomen bewegingsvrijheid. Maar wanneer zij werk moeten verrichten buiten de koepel dan hebben zij ruimte pakken en zuurstofapparaten nodig. Niet omdat
6: Mars geen atmosfeer heeft, maar door de geringere zwaartekracht... ongeveer een derde van die hier op aarde... verdelen de gassen zich over een grotere hoogte. Ze worden niet in een verhoudingsgewijs dunne laag boven de oppervlakte samengepijpt. Dat betekent dat de atmosferische druk ongeveer gelijk is... als aan 18 kilometer boven het aardoppervlak. Maar iemand die op Mars staat heeft ongeveer drie maal zoveel gassen boven zich... Als een vliegtuig dat op een hoogte van 18 kilometer boven de aarde vliegt. En dat is zeer belangrijk, want hierdoor en door de grotere afstand tot de zon... ...bestaat er geen groter gevaar
5: voor ultravioletstraling dan hier op aarde. Waardoor de, de op Mars gebruikte ruimtepakken van het lichtste materiaal kunnen zijn. Dit in tegenstelling tot degenen die in gebruik zijn op onze satelliet
4: de maan. Ik zie niet helemaal waar dit allemaal toe leidt. Als het uw bedoeling is om de planeet voldoende bewoonbaar te maken, om hier op aarde de bevolkingsdruk te laten afnemen, ja, dan zult u toch minstens de helft van de totale oppervlakte met plastic moeten overkoepelen. Dat lijkt me weinig praktisch. Nog, ach, nog afgezien van het feit dat iets dergelijks niet afrecht werkt op het gevoel van vrijheid dat we de mensen juist willen geven.
6: Dat ben ik helemaal met u eens. Iets dergelijks is dan ook helemaal niet de bedoeling. U zult zich herinneren dat ik daarnet de term herscheppen heb gebruikt? Ik heb mij niet voor niets zo uitgedrukt. Herscheppen immers betekent iets terugbrengen in de oorspronkelijke staat. En dat heeft natuurlijk niets te maken met plastic
5: koepels. Recente vondsten hebben aangetoond dat zo'n 200 miljoen jaar geleden de oppervlakte van Mars begroeid moet zijn geweest. Plantengroei, anders dan onze, maar toch vegetatie. Er zijn ook tekenen die erop wijzen dat er enige vorm van dierlijk leven bestaan heeft. ...met of zonder intelligentie... ...dat zullen wij waarschijnlijk nooit meer kunnen achterhalen. Maar in de loop van miljoenen jaren is de planeet opgedroogd. Flora en fauna gingen het al onder. Waarschijnlijk trok het leven zich hoe langer hoe meer terug op nog vochtige plaatsen... ...tot ook die verdwenen. Daarbij komt nog dat de rotsen op mars van een materie zijn... ...die vrije zuurstof vasthoudt. Zoals u weet is de dominante rode kleur ijzeroxide... Toen de natuurlijke kringloop was verstoord en er onvoldoende stikstof vrijkwam, werd de overgebleven zuurstof opgenomen door de rotsen. Dit proces had waarschijnlijk een dubbele werking.
6: Door de absorptie van zuurstof werd de hoeveelheid water teruggedrongen, waardoor weer de levenskansen van plant en dier verminderden, enzovoort, enzovoort. In elk geval, alle leven werd vernietigd, behalve enkele sporenplanten op de ijskappen van de beide polen.
5: Al miljoenen jaren ligt de planeet daar droog en verloren. Maar het staat nu al vast dat geen van beide adjectieven helemaal van toepassing zijn. Onze vaste staf heeft ontdekt dat onder de uitgedroogde aardkorst hele zeeën te vinden zijn. Vaak met een oppervlakte
6: van honderden vierkante kilometers. Misschien zijn de zeeën aan de oppervlakte droog gelegd door een of andere vulkanische
5: uitbarsting. Verder hebben wij ontdekt dat in het stof waarmee een groot gedeelte van de korst van Mars bedekt is. Biljoenen sporen te vinden zijn die hun kiemkracht nog niet hebben verloren.
4: Dat is niet Dit
5: moet het gevolg zijn van langzame dehydratieproces. Recente proeven in het onderzoekscentrum hebben uitgewezen... ...dat er maar erg weinig vocht nodig is om de sporen weer tot leven te brengen. In het laboratorium zijn al heel wat verschillende soorten groene planten opgekweekt. Onder andere manshoge varenachtige, allerlei variaties van paddenstoelen en zwammen... en wat uiteraard niet verwonderlijk is... een aantal planten die in aard- en bloeiwijze... weinig verschillen van de ons bekende cactussen. Die bloeien zelfs met paarse en oranje bloemen. Het was onder meer mijn opdracht... om grondmonsters mee te brengen... van de verschillende delen van de planeet. Onder meer om een beeld te krijgen... van de dichtheid van de sporenafzetting. Verder heb ik een onderzoek ingesteld... naar het voorkomen van onderaardse zeeën en meer. Deze... De
6: informatie is vervolgens verwerkt door een computer die van tevoren al was geprogrammeerd met gegevens over vervoersfaciliteiten. Waarvoor? Wel om uit te rekenen hoeveel tijd het kost zou om in onderdelen drie krachtstations naar Mars te brengen. Elk met een capaciteit van 1 miljoen eenheden zonne-energie. Ja.
4: 1 miljoen eenheden zonne-energie.
6: Dat is meer dan op het ogenblik
4: op de hele aarde gebruikt wordt.
6: Wilt u daarmee misschien suggereren dat het technisch niet haalbaar zou zijn?
4: Natuurlijk is het technisch mogelijk. In theorie zijn de mogelijkheden onbegrensd. Maar energiestations mogen niet meer energie leveren... ...dan een tiende van het vermogen dat u daar stelt.
6: Inderdaad. Op aarde niet.
4: En u wilt dat wij toestemming geven... ...voor de bouw van drie van die gigantische stations?
6: Nou, volgens berekeningen van de computer... ...is dat het minste dat wij nodig zullen hebben... ...om het eerste deel van mijn plannen te realiseren... ...binnen een redelijk tijdsbestek.
7: Legt u de vergadering die plannen dan voor... Dan kunnen de heren tenminste kiezen voor iets dat een beetje praktischer is. De eerste
6: stap zal bestaan uit het weer geschikt maken van de atmosfeer rond Mars. Zodat menselijke wezens er zonder hulpmiddelen zullen kunnen ademhalen. Heren! Heren!
4: Alsjeblieft!
6: U krijgt straks gelegenheid voor discussie. Ja. En dit zal dan op twee manieren kunnen gebeuren. ...als wij de nodige energie tot onze beschikking hebben. In de eerste plaats, door het losmaken van de door de rotsen geabsorbeerde zuurstof. In de tweede plaats, door elektrolyse van de onderaardse waterbronnen. In het
3: kort samengevat, Sir Paul... ...u wilt overgaan tot het installeren van drie krachtstations... ...om een toekomstige, volledige kolonisatie van Mars mogelijk te maken?
6: Daar komt het zo ongeveer op neer, ja. Als wij erin slagen, op Mars... Een zuurstofgehalte te bereiken van een derde van die van onze eigen dampkring. Meer heeft het menselijk organisme niet nodig gezien de geringere aantrekkingskracht. Dan volgt de rest vanzelf. Er zal dan s'nachts weer dampvorming optreden. Die over de hele planeet de sporen zal doen ontkiemen. De natuurlijke uitwisseling zal weer op gang komen waardoor het proces wordt versneld. Naar mijn berekening zal binnen twee jaar nadat het project is gestart. Nog maar één van de kunstmatige hulpbronnen nodig zijn. Dan zal met behulp van één energiestation het zuurstofgehalte op peil gehouden kunnen worden.
5: De andere twee kunnen dan worden uitgeschakeld of op geringe capaciteit verder werken... ...om voldoende water naar de oppervlakte te brengen om een normale landbouw op gang te helpen.
6: Binnen zes maanden zal het al mogelijk zijn korte tijd buiten de plastic koepels te verblijven... ...zonder extra zuurstoftoevoer. Nog enkele maanden later zal de eerste vegetatie zich aandienen en ongeveer een jaar daarna zullen wij kunnen beginnen met de eerste nederzettingen. Er zal zich voor onze ogen een wonder voltrekken, mijn heren. Opeens zal de planeet weer in bloei staan, zoals de Chinese papiersnippers als je ze in het water gooit, plotseling een kleurige bloementuin vormen. Wij zullen de op handen zijnde crisis kunnen bezweren, niet alleen, niet alleen door het welslagen van het project zelf. ...maar ook door de daaraan verbonden noodzakelijke krachtsinspanning die ons aan het werk houdt... ...doordat we tijd winnen voor het educatieve programma. Het ondernemen van dit grote project zal de mensen zelfs de meest desperaten onder ons weer hoop geven.
5: Mijn heren, in de pauze direct nadat collega Stearns een alternatief gesteld heeft... ...zult u in de koffiekamers de tot in details uitgewerkte plannen kunnen vinden... ...compleet met de bijbehorende hulpprogramma's en de te verwachte resultaten. Dames en heren, ik dank u zeer.
2: Wat vind je ervan, Tony? Laten we eerst maar eens luisteren naar wat hij onder te zeggen heeft. Nee. Dank
3: u zeer, Sir Paul, professor Berg. Dan zal nu voor u spreken, professor Stern. <klaars>
7: U moet mij verontschuldigen. Wat ik te zeggen heb is niet half zo onderhoudend, niet half zo fantastisch, als wat mijn geëerde collega te berden heeft gebracht. De realiteit is dat nooit. En zoals we ons allemaal voldoende zullen realiseren, het is de harde werkelijkheid waar we vanuit uit moeten gaan. U heeft gehoord hoe mijn voorstellen werden gekarakteriseerd als zijnde van negatieve aard. In vergelijking met de fantastische plannen van Sir Paul zijn ze dat misschien ook wel, maar ik wil zekerheid stellen boven avonturiersgeest. Waren de tijden anders dan was ik misschien de eerste geweest om de ideeën van Sir Paul met enthousiasme te begroeten, maar dit is geen ogenblik waarin we ons ...is het onbekend te kunnen begeven. Wij kunnen niet experimenteren. Wij mogen geen fouten maken. Dit is onze laatste, onze enige kans.
3: Kunt u het kort maken, professor Seurl?
7: U voorstellen graag. Dat is heel eenvoudig gezegd. Ten meer dan mijn ideeën berusten op bekende principes. Ik stel voor dat wij levensruimte creëren voor de mens... ...door de soort... Numeriek tot op de helft terug te brengen. Het is natuurlijk niet nodig te zeggen. dat dit uiteraard niet betekent. dat de helft van het menselijk specimen moet worden uitgeroeid. Ik stel voor de helft van de gefrustreerde mensheid. een uitgesteld leven te geven. door middel van de bekende principes van diepvriezen en reanimatie. <tie> De techniek, de techniek hiervan hebben wij volledig onder de knie. Ondergrondse opslagruimte hebben wij voldoende en het totale project zou binnen twee jaar zijn beslag kunnen hebben. Binnen de tijd die Sir Paul nodig heeft om het begin van grootscheepse immigratie mogelijk te maken, als hij daarin slaagt. De bevolkingsdruk zal zien er ook afnemen, binnen het jaar al. En het geheel zal maar een fractie kosten... ...van het marsproject. Ten overvloede... ...moet ik u er helaas op wijzen... ...dat het mars de ontwikkeling van onze beschaving... ...zeker vijftig jaar achterop zal brengen. Inderdaad, heren... ...dit is een punt... ...dat van grote belang zal blijken... dat u hier... ...op het eerste gezicht... ...zou zeggen.
2: Helemaal nog niet zo gek deze kamer in het oude auto. Als je tenminste niet naar buiten kijkt... Waar de mensen elkaar lopen te verdringen. Jij nog meer, Tony? Graag, hè. Ja, we zitten tenminste vlak bij het administratiegebouw. Al lijkt het uren lopen als je je door die menigte moet heen worstelen. Ja, ik dacht eerst dat het nog wel los zou lopen met die alarmerende berichten over hysterische massa's. Maar daar ben ik er niet zo zeker mee van. Eén vonkje en... ja. Uh... Nee. Proost. Proost. Zo, ik ga eerst even lekker liggen voor het eten. Zo, dat is beter. Hoe is jouw bed? Lekker. Ja. Nou, wat denk je ervan? Ik dacht dat we er tot morgen niet meer over zouden praten. Je hebt gelijk, maar wat denk je ervan? Wat één ding betreft heeft steun gelijk. Dit is onze laatste en enige kans. Maar wat vind je van die drie krachtstations, met die energieontwikkeling? Dat zal technisch niet zo moeilijk zijn. Maar... Hoeveel land zal zoiets in beslag nemen? En in hoeverre worden de onderaardse waterbronnen uitgeput? Hier staat 15% van het beschikbare land. Ja. Ongeveer 40% van de tot nu toe bekende waterreserve zal worden gebruikt. Wat doen we? Op het ogenblik staken de stemmen, 18 tegen 18. Morgen zijn wij aan de beurt om onze stem uit te brengen. Voor mij heeft dat plan van Kelverleer twee grote nadelen. Ja. In de eerste plaats duurt het langer voor er eventueel resultaten worden bereikt. Aan de andere kant zal er in die tijd volop werk aan de winkel zijn... en dat is natuurlijk niet ongunstig. Precies. En het tweede nadeel? Er is niet met zekerheid te voorspellen... wanneer precies het zuurstofgehalte een bepaald niveau heeft bereikt... zodat de energietoevoer kan worden verminderd. Hmm. Dat hangt grotendeels af van de snelheid waarmee de sporen ontkiemen. Nou, ze hebben nogal diepgaande onderzoekingen gedaan op dat punt. Ja, maar dat is nog steeds geen basis voor een voorspelling. Natuurlijk komt het vroeg of laat zo ver, daar twijfel ik niet aan... Maar wat als alle energie van de drie krachtstations nog in gebruik is... ...als de emigratie al op gang komt? Tja. Ik begrijp wat je bedoelt. Hoe dan ook, het blijft een risico. Nee, zegt het. Dus? Dus stemmen we voor Calvary. <laughs> Volkomen mee eens. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Mooi zo. Zullen we dan nou maar eens gaan kijken of er wat te eten is? Alweer mee eens, ik heb honger. <laughs> je hebt altijd honger. <laughs> ik dacht echt dat je me wou proberen over te halen voor het plan van Stern. <laughs> dat had ik ook bijna gedaan. Geklopt. Doe blijven open.
8: Goedemiddag. U bent professor James.
2: Uh, nee, ik ben dokter Johnson.
8: Och, natuurlijk. Neemt u me niet kwalijk.
2: U, uh, u bent een gezelschap van professor Calvary.
8: Mijn naam is Sarah Calvary. Ik ben zijn dochter.
2: Ik heb u vanmiddag al gezien in de kantine. Oh, maar komt u toch binnen? Dank u. Mag ik u voorstellen, dit is professor James.
8: Sarah Calverley. Prettig kennis te maken.
2: We zijn samen naar het congres gekomen. Ik weet het. Ik krijg mijn aanstelling als hoogleraar waarschijnlijk volgend jaar. Dat hoop ik tenminste.
8: Ik hoop het voor u.
2: <laughs> wat kunnen we voor u doen, Miss Calverley?
8: Ik moet u namens mijn vader iets vragen.
2: Toch niet over de stemming van morgen, hoop ik.
8: Zijdelings alleen maar.
2: U hebt toch gehoord wat de voorzitter van de vergadering in zijn slottoespraak heeft gezegd. Hij heeft nog eens nadrukkelijk onderstreept dat wij worden geacht het onderwerp niet te bespreken buiten het administratiegebouw. Tenzij onder ons en op onze eigen kamers. En dan ook nog alleen maar de leden van één bepaalde delegatie onderling. Om beïnvloeding van de meningen van buitenaf te voorkomen.
8: Ik ben absoluut niet gekomen om uw mening te beïnvloeden.
2: Uh, ...kunnen we er beter niet even bij gaan zitten. Ik geloof niet dat we Miss Calvallee veel te zeggen hebben. Tony, alsjeblieft. Jij hoopt toch op een professoraat volgend jaar? Maar wat he? heeft dat er nou mee? Daarbij zou een gesprek de kansen verkleinen van de man waarvoor we al gekozen hebben. Dan is het goed. Ik hoop dat u tevreden bent. U kunt nu maar beter gaan.
8: Alsjeblieft, nog even. Dat maakt nu toch geen verschil meer. Alsjeblieft, dat is erg belangrijk... U kunt van me denken wat u wilt, maar ik had niet de bedoeling u over te halen tot de inzichten van mijn vader. Hij heeft alleen gevraagd om uit te zoeken of u al besloten had op wie u zou stemmen. Hij heeft daar een goede reden voor.
2: En wat mag die reden dan wel zijn?
8: Als u ons wil steunen, dan wil mijn vader u onmiddellijk spreken.
2: Ik geloof dat we op die uitnodiging beter niet kunnen ingaan.
8: Niemand zal u zien. We hebben ons appartement op de bovenste verdieping van het hotel. Met de lift kunt u regelrecht naartoe.
2: Dat lijkt op voorbedachte raden.
8: Mijn vader kent uw wetenschappelijke merites. Als u hebt besloten hem in zijn plannen te steunen... dan zou hij u graag opnemen in de werkgroep... die de uitvoering van het project moet voorbereiden en begeleiden. Daarom wil hij contact met u opnemen.
2: Zegt u maar tegen uw vader... dat wij ons zeer vereerd voelen met zijn voorstel. We blijven graag na de conferentie hier... om een en ander met hem te bespreken. Maar voordat de vergadering een bindende beslissing heeft genomen... kan ik onmogelijk ruggespraak met hem houden.
8: Laat ik u dan nog iets anders vertellen. Twintig jaar geleden... ...werkte professor Stern onder mijn vader in Oxford. Dat wist ik niet. Ik vertel u de waarheid. Ga verder. Stern is een briljant geleerde. Mijn vader had erg veel met hem op. Tot hij ontdekte dat Stern bezig was met een reeks experimenten... ...van een ongelooflijke wreedheid. Hij werd op staande voet ontslagen. en Mijn vader heeft ervoor gezorgd dat hij in Engeland geen enkele kans meer kreeg.
2: Juist, ja. Waarom is daar nooit rugbaarheid aan gegeven?
8: Om u de waarheid te zeggen... Stern deed zijn experiment weliswaar in het geheim. Mijn vader wist er niets van. Maar als hoofd van het laboratorium was mijn vader toch verantwoordelijk voor wat er gebeurde. Natuurlijk. Mijn vader wordt beschouwd als een groot man, meneer James. Het heeft er niets mee te maken dat ik nou toevallig zijn dochter ben, als ik dat zeg.
2: Nee, het is gewoon zo. Maar
8: hij heeft ook zijn fouten, wie niet? Hij was zo verdiept in zijn eigen werk dat hij zijn assistente niet voldoende in het oog hield... Die fouten heeft hij later nooit meer gemaakt.
2: Toch heeft hij in dat tijd het hele geval doodgezwegen. Zo groot was hij nou ook weer niet.
8: Dat heeft hij niet alleen voor zichzelf gedaan. Niemand vindt het leuk als zijn wetenschappelijke reputatie gevaar loopt... ...maar hij was in de tijd net bezig met zijn publicatie... ...over het vroegtijdig ontdekken van aardbevingen.
2: Dat heeft hem zijn internationale faam bezorgd.
8: Ja, daardoor is hij beroemd geworden.
2: Ja. En dat vond hij wel plezierig.
8: Het heeft in ieder geval duizenden mensenlevens gespaard... ...om nog maar niet te spreken van al het lijden dat hij heeft kunnen voorkomen.
2: Daar hebt u weer gelijk in.
8: Mijn vader dacht dat hij het juiste besluit had genomen... ...althans in het belang van de wetenschap. Tot een paar maanden terug. Om precies te zijn toen Stern en hij al een poosje bezig waren... ...met de uitwerking van hun plannen.
2: Wat was er dan gebeurd?
8: Op een avond kwam er een jonge man bij mijn vader. Die had een poosje gewerkt als assistent op het laboratorium van Stern... Ja. Hij vertelde een verhaal dat zo fantastisch klonk... dat mijn vader hem in het begin niet eens wilde geloven. Wat voor verhaal? Op een avond toen hij had overgewerkt... hij was in zijn eentje aan een bepaald onderzoek bezig... en niemand wist dat hij nog in het gebouw was. Hij kwam hij langs het kantoor van dokter Hilde Rand, Dat is de naaste medewerkster van Steun. Daar ving hij een toevallige gesprek op... waaruit u opmaakte dat dat hele invriesproject... alleen maar bedoeld was als middel. Tot wat? Als middel voor steun om een greep te doen naar de wereldheerschappij. Dat, dat kan niet. Die jonge man heeft zich verborgen gehouden totdat iedereen weg was. Toen heeft hij het kantoor van Dr. Rand doorzocht. heeft haar bureau opengebroken en daarin deze papieren gevonden.
2: Een lijst van de leden van de wereldraad.
8: Er ontbreken drie namen.
2: Leden van de onderafdelingen.
8: De ontbrekende drie zijn alle drie persoonlijke vrienden van Steun. Ja. En dat waren precies de mensen die hem hebben aanbevolen als de beste man voor het opstellen van een plan om onze beschaving uit de impasse te halen. De deur aan de overkant. We verwachten ook de andere. Ja. Ze hebben allemaal beloofd te komen. Hier, we zijn er. Uh, uh, wat is dat? Uh, uh, Vlag. doe het licht aan. Uh, uh,
7: het licht doet het niet. Daar, ben ik zo.
8: Vader, vader, wat is er? Uh,
2: oh, oh,
8: alsjeblieft, doe iets. Uh, ik,
2: ik ga een dokter halen.
5: Uh, uh, Kijk uit, er gaat niemand
7: achter de deur. Oh, vader, vader, alsjeblieft, wat is er gebeurd? Houd hem, kom dan, laat hem niet ontstappen. Help, liefde, mijn vader.
8: Oh, in dokter, halen.
0: De Lemmings was het eerste deel van Het Mars-project. Een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling: Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt: een inspecteur, Jos van Turenhout, Tony James, Paul van der Lek, Ivor Johnson, Hans Veerman, Dr. Brick, Klein. Drie gedelegeerden: Bart en Kaptein, Jos Lubsen en Jos van Turenhout, Sir Paul Calverley, Jan Borkes Sarah Calverley, Willy Bril, Professor Stern, Paul Deen en Professor Baer. Willy Ruijs. De regie had Dick van Putten.